Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al vicentésimo nonagésimo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy tenemos varios temas que tocar. Balón de oro, clásico español, Liga MX que está teniendo un gran momento, el derby de Manchester también con una nueva victoria del City por encima del equipo de Ten Hag. Erling Haaland que ha vuelto a meter goles ya no solo en Champions, que estaba pues, digamos entre comillas desaparecido, sino ahora en Premier hace dos en un partido importante contra el Manchester United, pero lógicamente comenzaremos hablando del clásico español y hermano, ¿quieres empezar? ¿El no? Mejor. No, es más importante este fin de semana el clásico, porque el Balón de Oro se sabía desde hace mucho tiempo. ¿Quién iba a ser el ganador? Ahorita hablaremos de lo que ya todos sabemos. Lionel Messi lo ganó, su octavo. Diremos un poquito de lo que mencionó, sobre todo. Feliz cumpleaños al Diego. Sí, ¿Quieres feliz... mandarle una felicitación al Diego Armando Maradona? Felicitar al Diego, sí. El segundo más grande de toda la historia. Hasta donde quiera que esté. Hasta donde quiera que esté. esté. Hoy cumpliría Te quiero, Diego. 63 años. Sería muy joven. Sí. Para todos los que les gusta oler mesas y ese tipo de cosas, pues... Pues que sepan que no son inmortales, ¿verdad? Todos los que también les gusta ese tipo de adicciones, que vean también lo que sucedió el fin de semana con uno de los actores principales de Friends, también. ¿También por eso? O sea, a ver, el diagnóstico es que muere ahogado en una tina, ahí muere ahogado en una tina. Whitney Houston había muerto ahogado en una tina por una sobredosis. Aquí, según esto, en la autopsia no había sobredosis, pero el güey siempre ha dicho que tenía muchos problemas severos de adicción. Entonces, probablemente vaya por ahí. Pero volviendo al tema inicial, hermano, ¿quieres tú decir tus palabras del clásico antes de que entremos en detalles? No, a ver, empieza, güey, pues que tenemos algo que decir. Además de hablar de elogios de Jude Bellingham, güey, de explayarnos hablando de Eduardo Camavinga, que una vez más entra y ahora sí se la compró a Will. En el podcast que había dicho que si ponemos este <coughs> una comparación del 11 del Barça contra el 11 del Madrid y tenemos a Camavinga de la tres izquierdo, yo me quedo siempre con Camavinga. Qué puto partidazo se aventó. Este, Modric partidazo también entra y, y mueve al equipo eh, obviamente pues el primer tiempo eh, no me gustó para nada el Madrid para nada para nada creo que el Barça lo dominó por completo güey el Barça pudo haber metido dos o tres goles fácil eh, pero ya el segundo tiempo el Madrid sacó la casta el Madrid pues lógicamente tiene ese ADN ganador ese ADN de remontar partidos eh, hace mucho que no se le Bueno, que no se veía así un Madrid... Este, ¿De remontar? De remontar contra el Barcelona, güey. No, y, Barcelona... y de remontar en general, digamos, ese rato con Ancelotti de la Champions. Pero te acuerdas, güey, yo me acuerdo mucho en la época de Zidane. Iban perdiendo 2-0, no sé, creo que Sevilla, Granada, Málaga, equipos así. Contra equipos así más de abajo y de la nada el Madrid terminaba remontándolo con goles de que al 85, el 89 Marcelo, me acuerdo, metía sí. goles en esas remontadas. Teníamos rato sin ver eso y pues... Lástima que fuera un clásico. Bueno, que lástima para ti, que bueno para mí. Pero también, obviamente, hablar de Bellingham, güey. Qué pedo con ese güey. El primer gol que hace es una puta obra de arte, güey. Es un gran gol. He visto muchos comentarios en Twitter y así diciendo que es más culpa de Ter Stegen que genialidad de de Bellingham. Para mí es una puta estupidez, güey. O sea, en el momento, de hecho, ¿has visto el gol fuera, o sea, sin sin la narración? No. Con el. Este audio ambiente se llama. Sí, sí, sí. 
No mames, güey. Se escucha como rebota en la puta red pasada, güey. Es que tiene, tienen algo, creo que en la Liga Española, porque, güey, cualquier... Si tú te pones a ver... Estaba hoy viendo en la mañana el resumen, otra vez, y, güey, así un pase de, digamos, Rodrigo hacia Vinicius. Un pase y suena... Así como el balón. Tiene como un micrófono, un pedo así. Y suena puta sexo, güey. Así como en el FIFA, ¿te acuerdas que de repente se escuchaba como el balón o la red así? Sí, se escucha muy caro. Pero no, no lo he escuchado sin... Sin la narración. Ahorita tocamos el tema Bellingham a profundidad. ¿Qué palabra utilizarías, güey? O sea, para definir, digamos, el primer tiempo fue muy bueno de Xavi, fue muy bueno del equipo en general. Yo no sé si atribuirle la derrota como tal a, a Xavi. Creo que tendría mucha más culpa él que los propios jugadores. También tenemos que decir, es un acierto de Bellingham, es genialidad de Bellingham. Sin él, probablemente el Barcelona hubiera incluso ganado el partido. Pero yo creo que se podría decir cagón, güey. Sobre todo por lo que vimos el Barça en la segunda mitad. Güey, tenía todo para, no sé si aumentar la ventaja, pero es que si sí hubieron acciones después, lógicamente del gol de Gundogan porque el gol cae minuto 5 sí. minuto 6, para que el Barça pudiera ampliar la ventaja, una por ahí de, de Araujo que saca muy bien Kepa, otro cabezazo de Íñigo que pega en el palo, o sea que esas ya son más circunstanciales, pero pudo al menos el Barça mantener el resultado y creo que fue exceso de confianza de quedarnos ya con el 1-0 que termina saliéndote muy mal la jugada ¿Qué, ¿qué pinche palabra utilizarías para escribir el segundo tiempo en específico el Barça? Eh, horrible güey cagones pecho fríos sin sangre güey como nos ha tenido acostumbrado últimamente el puto Barcelona y lo de Xavi no me lo explico güey es un técnico que ahora sí me trae hasta los huevos es un técnico es que es un técnico que no sabe manejar situaciones cuando está en a... En momentos importantes, como lo es un clásico, güey, como son partidos de Champions, güey, como son eh, eliminatorias en cualquier torneo, Copa del Rey o Europa League, Europa League mismo, güey. Es impresionante como cada vez que tiene la oportunidad para pecho friarla, lo hace, güey. Su especialidad. No puedo, o sea, no me lo explico como después de un primer tiempo tan magnífico, güey, sales y le dices a tus jugadores en la charla del medio tiempo que vayan a echarse para atrás. Fue otro equipo. Es que, es que otro wey, equipo, desde, el, desde el minuto uno del, del 45 salió... O sea, yo, si de por sí te esperabas una segunda parte así del Madrid, porque el Madrid jamás se iba a quedar así todo el puto partido, obviamente me esperaba un Madrid que iba a salir a apretar, que iba a sacarle sustos al Barcelona. Y si yo me espero eso, que no soy director técnico, que Xavi no se lo espere, cabrón, O sea, y sale a tirarse para atrás cuando sabes que si le haces eso al Madrid te va a comer. O sea, no, no me lo explico, güey. En vez de hacerle el mismo puto partido que le está haciendo el primer partido. Y si te mete gol, así, pues órale. Pero, güey, te remontan por tirarte atrás, cabrón. Prefiero que me metan gol por no haberme tirado. O sea, por haber sa- salido a proponer lo mismo, güey. Sí, o sea, tú, digamos, si, si cambiamos un poquito los papeles, o sea... ¿Tú prefieres que al Madrid le metan cuatro cuando el Madrid sale a proponer a que le metan los mismos cuatro, le metan dos estando echados atrás? O sea, yo me acuerdo de ver tu cara de frustración en la semifinal del City, la que pierden 4-0, que si haces que, güey, o sea, ya, cabrón. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pinche equipo es el que estoy viendo? Yo sentía la misma puta impotencia de decir, es que, güey, esto es otra cosa completamente diferente a la que me estaba proponiendo mi equipo en el primer tiempo. Y por eso mismo dijimos, bueno, lo digo yo, lo dices tú y creo que lo pensamos todos, Es una culpa entera de Xavi. Me mamaron las putas declaraciones de Gundogan. Sé que puede terminar, no sé si rompiendo un poquito el vestidor. ¿Viste lo que dijo Gundogan? Sí, sí, sí. 
puede a lo mejor como hacer una pedradita, un, un putazo adentro del vestidor. Puede el vestidor. Lo puede hacer, pero qué bueno que lo diga, güey, porque a lo mejor es algo que pasa en el Barcelona que muchos nos imaginamos que es lo que pasa en el Barça y lo vemos en las series de Amazon o de HBO y no sé, que lo que tú dices, güey, al medio tiempo en Anfield, Jordi Alba chillando, cabrón, y cosas por el estilo que dices, una pinche mente de derrotado, güey, o sea, y Gundogan decir, el cabrón también le ha tocado fracasos terribles con el Manchester City, güey, lo eliminó el León, cabrón, le remontó el Real Madrid en los últimos minutos en una semifinal de Champions, pero el güey dice, yo como jugador experimentado debería estar, estoy muy encabronado y veo el vestidor y si él dijo, no están tan tristes como me lo imaginé, puta, a lo mejor ya está ahí maquilló un poquito y estaban como si nada, valiendo las vergas. No, güey, y luego los cambios que hace Xavi, cabrón. O sea, es que los putos cambios que hace Xavi, las declaraciones, que digo, ya me las esperaba, pero que dice que al final ellos generaron más. O sea, neta, es una cosa con Xavi de no mames. Es un llorón, güey. Es que ese güey no puede aceptar algo, güey. A mí, bueno, yo siempre lo había dicho, que Xavi, empezando por sus declaraciones, es un director técnico que me zurra las bolas, o sea, aparte de lo que fue como jugador que siempre lo di a la verga, pero güey, o sea, ahora sí los entiendo ustedes, la frustración que deben de sentir, güey, cuando... Cada que palma el Barça, cada que pierde un partido importante, cada que los eliminan del Champions de Europa League, siempre es el mismo pretexto, güey. Cancha, árbitros, circunstancial, merecíamos más. Siempre, o sea, cualquiera de sí tiene como una baraja y él va eligiendo hoy... Me quejo del árbitro. Sí. Hoy, la cancha. O sea, no puede Hoy... tener la autocrítica de decir, en la segunda parte no salimos, no nos salió tirarnos para atrás, acepto la derrota, es mi culpa. O sea, no sé, güey, neta pinche Xavi, cabrón. Porque la primera parte del Barça fue impresionante, güey. Y, y yo ni siquiera diría de que, güey, es falta de carácter de los jugadores. Probablemente sí lo haya, pero es que de veras hoy sí voy todo contra Xavi. Porque también tenemos que entender que aunque mucha gente lo quiera agarrar como para eh, decir... Ay, el Barça, qué cabrón está que con jugadores tan jóvenes, con tan poca experiencia, digamos... Los Gaby, los Valde, los Fermín, ahora que debutan un clásico de su puta... Bueno, al menos oficial, digas, no mames, cuánto valor porque se atrevan a hacer un buen partido debutando y luego del otro lado pueda la gente decir de pues a mí me vale verga que sean jóvenes al final del día son futbolistas y uno más uno menos no me importa que tengan 40 años o tengan 20 o tengan 17 o sea son cabrones que apenas están experimentando esos sentimientos y Xavi que lo tiene ya vivido digamos entre comillas como entrenador será este su quinto su sexto clásico oficial más los que jugó cabrón si alguien sabe que chingado se vive adentro de un clásico si alguien sabe que un clásico no muere hasta el minuto 90 es Xavi cabrón porque ese perro le tocó meterle 6 al, al Real Madrid porque ese perro le tocó estar también cuando le metieron 5 les tocó eliminarlos de una semifinal de Champions League ahora resulta que el pendejo lo come vivo el Track Frankfurt, lo come vivo el Manchester United, lo come vivo el Real Madrid, güey, no mames. Pues es que entonces la realidad es que Xavi Hernández está para ser un entrenador del Betis, un entrenador del Sevilla que te haga bien un partido, jornada 20, jornada 16, jornada 35, pero no lo pongas a enfrentarse a rivales directos así de fuertes porque en una en cualquier momento lo madrugan. No que haga malos partidos, porque también lo hemos visto meterle cuatro al Real Madrid, porque también lo hemos visto meterle cuatro al Atlético de Madrid, pero hay partidos en donde va más lo mental que lo futbolístico, en lo que lo comen vivo siempre, güey. Siempre, siempre, siempre. Siempre se lo come en vivo en lo mental, güey. Una pinche actitud. Hasta ni siquiera hay en declaraciones. Tú lo ves, se lo pasan siempre en la cámara y está envergado. Todo el día parece el cholo Simeone, güey. 
No, 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 es muy frustrante, güey. No mames, tampoco diría. Es mucho mejor técnico que Xavi, güey. O sea, ni siquiera lo compares. Sí, lo digo por lo chillón. Que el ah. cholo es chillón, pero es su forma de ser y le funciona, cabrón, porque son sí. dos clubes con una distancia gigantesca, enorme. Exactamente, güey. Yo digo, a ver. Hemos hablado aquí muchas veces de que puede haber cosas que te hagan el cansancio y que, digamos, la temporada pasada tú decías, si no ganamos Liga y Copa, yo no lo voy a festejar. Este, Si ganamos Liga, me voy a quedar tranquilo. Si no ganamos la Copa, pues tampoco voy a andarme mamando. Pero si pasa algo fuera de lo normal, que Xavi se vaya. Y muchas veces ya hemos tocado aquí el tema de la posibilidad de decirle adiós a Xavi Hernández. Yo no sé si sea buen momento o no, porque no veo a alguien más que llegue hoy y diga... Güey, a huevo, se va Xavi, pero llega este cabrón. Pero, puta, güey. No, pero yo creo que... Ahorita correrlo sería una pendejada. Porque también, o sea, sí perdiste un clásico. Te remontaron, o sea, literalmente por tu culpa. Perdiste tú el partido solo. Pero... O sea, al final de cuentas termina siendo un partido de liga, güey. O sea, sí es un clásico sí, lo que quieras. Pero no puedes hablar, o sea, o incendiar tanto... Este... El pedo, güey, cuando... La verdad son tres puntos, güey. Son tres puntos, pero a mí lo que más me emparece es que es el reflejo del paso de Xavi en Barcelona, que sé que en el sí, momento no, en sí. el que te enfrentes en octavos de final de Champions, en cuartos de final de Champions, que hoy es lo que más me importa, más que un clásico, cabrón. Sé que el clásico tiene un valor especial, pero al final son tres puntos. Una eliminación en Champions no se la perdonaría ni de pedo así a Xavi contra un equipo medianamente bueno. O sea, digamos, un United, como la temporada pasada en Europa League, que te suceda ahora eso en Champions, yo diría ya, güey. Y puede ah, no, pasar, sí, ¿eh? Sí. Y puede pasar, cabrón. Viendo es que... esta actitud, eso es lo que a mí más me da miedo, de que vamos a volver a, a sucedernos algo así en marzo, en abril, en Champions League, y va a salir Xavi con las mismas de siempre, cabrón. Es que Xavi yo creo que se le debe juzgar, o sea, por las instancias finales, güey. Obviamente, o sea, sí, ya van varias, güey. Ya todo el mundo las conoce. Y ahora sí ya está cansado el barcelonismo, güey. Entonces, una más, güey, una más que te remonten, que hagas el ridículo, güey, que no salgas a proponer nada, güey, que salgas a quejarte los árbitros o, o cualquier cosa, yo creo que ahí sí ya estaría en duda, obviamente, su futuro, güey. Porque, güey, <coughs> al final de cuentas, o sea, sí tienes un peso muy importante siendo director técnico del Barcelona, güey. O sea, la presión es muy cabrona para eso, o sea, para Ancelotti y para, para Xavi, güey. Perder un partido, güey, encienden alarmas, güey, todo el mundo habla de ti, bien o mal, si lo ganas bien, si lo pierdes mal. Pero, como decimos, güey, o sea, yo personalmente creo que Xavi no es un, no es un entrenador top para mí, te soy sincero, y se le debe juzgar en el momento en el que se acabe la temporada. O sea, la temporada pasada fue buena porque al final ganaste Liga, güey, que dices, bueno, me puedo conformar con eso. Que tenían tres años sin ganarla, si no me equivoco. Sí, tenían tres Madrid, años. Atlético, Madrid, ¿no? Sí. Ahora esta es la cabrona, güey. O sea, esta es la verdadera este, temporada que va a poner a prueba Xavi. De decir, puedo llegar a una semifinal de Champions, puedo llegar hasta unos cuartos de final. O sea, no sé si unos cuartos de final tú estarías conforme con eso. Pero pelear la Liga hasta el final, buscar ganar la Copa del Rey también. Si no, pues a la verga, güey. O sea, pues tampoco es que le veo tanto futuro a este... A este proyecto, güey. Tenemos un chingo de jovencitos. Hechos o no en la masía, porque van a decir, Pedri no está hecho en la masía. Bueno, son jovencitos que al final el Barça los está haciendo mejores futbolistas de lo que ya eran o los está convirtiendo en futbolistas profesionales cabrones. 
Y le faltaba eso al Barcelona, porque decíamos, en con Kuman o con Xavi recién llegado, pues estaba un Pedri, un Frenkie que era joven, empezaba también ahí Gaby, Lonico, Mingueza y un chingo de cabrones, pero decías, también le faltan los jugadores top. Pues bueno, esta temporada se ha traído un cancelo, que era una posición importantísima que le faltaba al Barcelona. Se ha traído a un Joao Félix, que llegó y arrancó de puta madre, ha bajado un poquito a poquito, pero estamos hablando que hoy el Barça sí tiene una plantilla para competir por algo real en Champions League. Yo no voy a decir ganar la Champions League, lo hemos mencionado muchas veces, pero sí llegar hasta las instancias finales, digamos, entre los cuatro primeros candidatos, de todos creo que tiene que estar, o entre los primeros cinco, ahí metiendo Arsenal, Madrid, eh, Bayern y Manchester City. Te pregunto, güey, con Xavi, tenemos que decirle adiós a ese puto sueño de llegar. O sea, no es que no es un sueño, o sea, para el Barça llegar a una semifinal de Champions no tendría que ser un sueño. Hoy con Xavi para mí me parece que sí es un sueño, güey, porque en el momento en el que te enfrentes, y otra vez lo digo, a ese tipo de rivales en octavos y cuartos, yo digo, güey, sí tenemos equipo, pero con Xavi no sé si podamos lograrlo. Pues como te digo, güey, Xavi para mí, más que inyectarle al Barcelona un ADN competitivo, le inyecta pasividad, güey, pecho frío, es en momentos importantes, porque es lo único que yo he visto. Y se supone que se limpiaron a las vacas sagradas, a, a la vieja escuela del Barcelona por eso, güey, porque desde Roma ya muchos no pudieron superar eso, y hoy ¿quién queda, güey? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y, güey, todavía sacan eso de, de dejar que te remanten un partido de esa manera, porque sí, güey, el 1-1, llámalo genialidad, pero el 2-1... No ah, me chingues. Al 94, 95. El 2-1 no me chingues. O sea, eso es falta de concentración, cabrón. ¿Sí? No, y, y hasta el mismo 1-1, o sea, porque yo, yo voy con Ricky, es un pinche golazo de Bellingham. A ver, que si Ter Stegen estaba un poquito más inclinado al lado de donde mete el gol Bellingham y si hubiera, se hubiera parado de una mejor manera. Ok, digamos que pudo haber hecho más Ter Stegen, eso no quita el hecho de que haya sido un puto golazo y una genialidad de Bellingham de atreverse a pegarle desde donde le pegó. Pero para como estaba el primer tiempo del Barcelona, era para que el Madrid no le hubiera metido gol, güey. Para que a lo mejor saliera, digamos, no igual que en el primer tiempo, pero intentar mantener el mismo ritmo en tu casa y con eso, te lo juro, cabrón, el Barcelona hubiera ganado 1-0 o 2-0 el partido, güey. O sea, lo que pasa es que tienen un pinche monstruo que está vuelto loco y que a lo mejor también Vinicius u otro, otro futbolista pudo haber hecho un gol. Pero yo creo que el Barcelona estaba para ganar el partido dejando al Madrid sin meter gol, güey. Por eso también me quejo del primer pinche gol de Bellingham. Pero es que, güey, sí, el primer gol que verga. O sea, ahí sí no... Pues es que, ¿cómo nos quejamos? Es un golazo. Ahí sí está imposible quejarse, güey, pero... El segundo gol yo se me emperré muchísimo, güey. O sea... Aparte es una mamada como... O sea, la toca Modric y bota así... O sea, en el momento que le vi la bola botando por arriba, creo que era de Ronald, dije, no seas cabrón. Íñigo, ¿no? ¿Era de Íñigo? Sí. Bueno, botando por arriba, o sea, como que pica la bola a Modric, la machuca, digamos, la pisa, bota la bola y dije, no, güey. O sea, ahí digo... Ya de frente. Te faltaba, pues, buenos jugadores como Frenkie, güey, Pedri. Lewy. Lewy, cabrón, este, pues, el mismo Cundé. Y aún así estaba haciendo un partidazo, güey. Pero neta, cómo mató todo, todo el buen momento del Barcelona. Diciendo, pues es o sea, que, güey. Cediéndole la iniciativa al Madrid. Es que literal le dio la puta bola. O sea, le dio la bola, güey. Le dijo, juégame. Yo, ahora yo te voy a jugar a la contra. Cuando el Barça se ha sabido defender bien a que no sea la temporada pasada. Y esta temporada, si algo nos hemos quejado, entre comillas, del Barça es eso. Que ya no es la misma defensa de la temporada pasada. Ok, arriesgate a jugarle a la defensiva al Real Madrid. 
la temporada pasada que lo podías hacer, que güey, Ter Stegen llegó como a la jornada 32 con 9 goles encajados en liga, cabrón, y varios de esos habían sido contra el Real Madrid, no lo hagas ahorita que estás viendo. Güey, que... y aparte, no mames, cabrón, juégale, o sea, vete a la defensiva si al primer tiempo ibas 3-0, güey. Ibas 1-0, o sea, estabas a nada, güey, una genialidad tal cual de que te empataran. Y luego metes a la ya mal por izquierda, güey, que ese güey no sirve en la izquierda. O sea, absolutamente nada. Luego sacas a Joao Félix, cabrón. No, güey, me he traído un huevo, así que es puta madre. Puto golazo iba a cascar Joao Félix, como sí. me había parado. Me el que me iba a mamar era el de Araujo, cabrón. Y eso no, fue una gran... Pero esa de Joao, o sea, pues se me dio... O sea, como que ya estaba preparado para definir esa pendejo, ¿no? O sea, dejó de acelerar. Pues es que yo siento que en ese... Como que de esas que te llega el... La mente de... Ya, vale, vale. ¿No te pasaba? ¿Cómo? O sea, de que estabas jugando ya... O sea, como que te veías encarrerado, su puta madre, de que aquí, güey, la va a pegar acá y... No, más bien siento que ya traía... O sea, no, no, no pensó que alguien lo iba a alcanzar. Porque se había hecho cagada rodilla. ¿Cómo ves, o sea, de, de tu lado del equipo en general, digamos... Hoy, como dijiste, tienes los elogios más altos en el mundo por Jude Bellingham. Lo que está haciendo... Lo vamos a seguir diciendo cada que juega el Real Madrid porque al parecer ya va a ser así. En los tres partidos de Champions ha metido gol. Ha metido gol como en el 90 y tantos partidos, por ciento de los partidos que ha jugado. Y asistencias y puntos generados y los festejos y la identidad madridista y el nuevo ídolo que está surgiendo. O sea, todo lo dentro de la cancha y fuera de la cancha que está provocando Jude Bellingham... Pero al final del día, o sea, si hablamos en colectivo, es una victoria en un clásico como visitante, cabrón. Muy bueno, muy bueno. Porque, este, bueno, el último clásico en el Camp Nou también el Madrid. Se metió 4-0 al Barcelona. Pero, pero más, o sea, mira, por ejemplo, es que yo lo veo de diferente forma. Desde, obviamente, mi trinchera y mi perspectiva madridista. De decir, el primer tiempo sí fue mucho mejor el Barcelona, pero porque el Madrid no jugó absolutamente nada, güey. O sea... <coughs> Eh, sacas a Mendy, güey, de titular que para mí no hizo absolutamente nada, o sea, literalmente caminó por todo el campo, güey. Eh, lo Fermín, güey, que se estaba comiendo a Cross, que estaba jugando como de pivote, no sé qué pedo, o sea, como haciendo una doble, un doble pivote con, con Chamení, que el, el primer tiempo Chamení no me gustó, el segundo pues, se me hizo que jugó muy bien, güey. Y desde ahí creo que el Madrid, o sea, no propuso nada, güey, aparte con, con este Vinicius y con Rodrigo arriba, que. El Madrid no puede jugar sin nueve, ya se vio, güey. O sea, aparte de que en el segundo tiempo entra eh, Camavinga y este Modric. y Modric, también entra José Lu, güey, que hace una muy buena función, güey. O sea, te junta a, a los centrales, güey. Este, de hecho, el Barça tiene que mover su, su planteamiento de decir, verga, no me acuerdo quién sacó de la defensa, abrió a, a Ronald de lateral y metió a a Lewandowski, ¿no? De, de centro delantero. Ahí te, va, te voy a decir los cambios así puntuales que hizo el Barça. A ver. Los cambios que hace el Barça. Saca a Fermín, mete a Oriol Romeu, saca a Cancelo, mete a Lamin Yamal, saca a Joao Félix, mete a Rafinha. Ah, no, entonces yo, yo el que digo es el de... Tú dices el de saca a Ferran y mete Ajá. a Lewy. No, 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 el de Lamin Yamal por... Por Cancelo, por Cancelo digamos, güey. lateral por extremo. O sea... Rompes con tu línea de 5, que también esa puta mamá de salir con una línea de 5 del Barcelona, qué pedo, güey. No, a mí no me Pero gusta. Pero le funcionó. Le funciona. No, o sea, es, es que. Por, es que no por el principio ni siquiera el Madrid lo ocupaba, güey. O sea, al ser con dos delanteros que ni siquiera son delanteros, güey. O sea, uno por la banda izquierda y otro por la banda derecha, güey. Y deja solo el medio, güey. ¿Para qué sales con una línea de 5? Es o que sea, no sabe, sirve sí, ahí, sí, a mí, a mí tampoco me encantó eso, pero sí lo entiendo porque, digamos, si dejas a uno como nueve fijo. 
Yo siento que se lo iban a comer vivo, cabrón. O sea, dejar como a Ferran como de nueve fijo del lado del Barcelona para salir ahora con dos delanteros, que aunque ninguno de los dos era ahí, pues mínimo se complementaban un poquito. Y la idea del Barcelona, que al final le sale y es como es el gol, era parar a Vini por las bandas y que el gol entrara por en medio, cabrón. A través de los mediocampistas yo me imagino que era que Fermín le pegara al arco, que lo hizo, cabrón, en una pegó en el palo y el gol viene en medio, güey. Yo sé que es un error de de Chouameni, luego de... Primero la cacho, a Meni se le entrega a Gundogan y luego creo que Rudiger se le va también por no, ahí. No, alaba, ¿no? Es el alaba, que se barre, alaba el que se va a rillar. Pendejo también. Entró solo Gundogan, pero... Pincho gol estúpido también, no mames, no, del Barça, güey. No, no, o sea, se, se lo madrugó durísimo Gundogan también por el minuto que fue. No mames, se sí, lo madrugó durísimo. No sé por qué entra con la izquierda, güey. O sea, si vas de frente, cabrón, aunque sea zurdo, güey, tienes que entrarle con la derecha y la sacas a la verga, a güey. Ver. No mames, entraste, güey, súper pasivo, güey. Para, barrerte, ahí, para barrerte no necesitas ser zurdo diestro, güey. No, no barrerte con putazo, la pata que tú ya, quieras, güey. cabrón. Es sí. un putazo, Ajá. güey. También pinche Gundogan puso bien la pata, güey. Por eso ah, le cayó. Gundogan es un... O sea, sí, o sea, por la pasión. Es un error del Madrid, pero muy bien Gundogan, güey. Pasó de verga. Muy bien, y de la definió... A ver, como tenía que definirla, pero la definió muy bien, cabrón. Aparte, puta, fue como... Yo lo... O sea, vi el gol y dije, verga, una de esas goleaditas. No, pues es que había empezado muy bien, güey. Pero pues ya sabemos qué pasó por el pinche pendejo de Xavi. Me imagino estás muy feliz, muy contento con tu equipo. Digamos, eh, o sea, tampoco podemos decir que es un partido perfecto el Real Madrid. Como lo dijimos ahorita, sin Bellingham no se hubiera explicado esa victoria. Probablemente lo hubieras empatado o algo diferente. Pero esas cosas, digamos, eso que dices de José Lu, o sea, tú dirías, tiene que ser titular en Champions güey. Rodrigo. Pues es que me, me gustó ah. mucho más cuando jugó José Lu, güey. Jugamos con tres delanteros, con, tre- con tres arriba. Que con dos, güey, sin un delantero centro. Que wey. ninguno es delantero centro. Exacto. Lo mismo que Así siempre tiene que jugar el Madrid, güey. Aparte, este, cuando sacas a Rodrigo, güey, pues pones a Valverde, en la que es para mí su posición ideal, güey, que juega en ataque, obviamente, de extremo, y baja un chingo, güey. No mames, los pinches piques que se aventaba Valverde en el 80, güey, en el 85, decías, qué pedo con este cabrón, güey. Eso es lo que te da fe de Valverde, que no mames, el mejor box to box, güey, del mundo. No hay otro que se le compare. ¿O quién dirías? Box to box. Box to box, güey. No hay otro, güey. ¿Tú tienes algún otro? ¿De ese estilo? Es que de ese estilo no hay Nadie, muchos. Nadie, güey. Nadie, güey. Porque, a ver, me estoy poniendo a pensar así como en mediocampistas cabrones. Digamos, o sea, puede ser co- el mismo Kovacic, güey, pero ahorita ya con el... No. Más con Croacia, güey. Sí, puede ser que con Croacia sí lo era. Porque estoy así, digamos, McAllister no es box-to-box. Enzo no es box-to-box. Nadie, este, nadie. Frankie, Pedri no son box-to-box. O sea, Frankie, a ver, sí es Fra- box-to-box. Frankie puede ser que sí sea, ¿eh? Pero es muy diferente. O sea, porque sí es totalmente por el medio y lo de Valverde por la banda. Más carri... Ajá, o sea, más en su día bien. llorante. Con el atleta. Ándale, tú cuando gana la liga. Cuando Ahí gana se, la liga. Pasa, se estaba pasando. Y también cuando le mete el doblete al, al, al Liverpool. Liverpool Ahí era una vergota. Antes de la pandemia. Sí. Antito, antes que, por cierto, el Atleti son seis victorias consecutivas en liga, güey. La tabla... Pues muy pareja, el Madrid hoy es líder con 28 puntos. El Girona sigue ahí, güey. 28 puntos. O sea, pues ya lo del Girona está muy cabrón. Nueve partidos ganados, uno empatado y uno perdido. El Aleti va a 25 puntos y el Barça hoy es cuarto. Un partido menos el Aleti, güey. Y el Aleti con un partido menos, cabrón. O sea, el Aleti si gana su partido pendiente, no sé ahí, porque la liga ahora funciona con duelos directos. Sería líder porque le ganó al Real Madrid. No sé si ya se enfrentó al Girona. 
pero al menos por encima del Madrid estaría el Atlético si gana su partido pendiente y el Barça tiene 24, digamos hay cuatro puntos de diferencia entre el Barça y el Madrid no es que te dé súper en la madre, pero pues sí son, digamos, con el empate, cuando mete el gol Bellingham y así estaba al minuto 75, minuto 80, minuto 85, dije, güey, ya un empate mínimo es algo, cabrón, mínimo está sumando y no dejas que el Madrid se ponga dos puntos por encima de ti, sino solamente se quede como estaba la cosa antes del, del partido. Y pues ahora dos puntos más, no, tres, porque te, te tumba la victoria y tú te quedas con cero, pues ahora ya los pone a cuatro de distancia, pero pues está bastante buena la liga, cabrón. Sí, está muy buena. O sea, te digo yo, no es el emperre tanto por... O sea, porque no tengo no son los tres puntos, porque falta muchísima liga. O sea, no, no es algo así definitivo. Neta, pues como el Barça puede... El Barça puede, o el Madrid en cualquier momento de la liga, para contra un Cádiz, este, o Sasuna, y en eso, entre los dos, recortarse. Sabemos cómo es la liga, güey, pero son las formas como, como sí. pierdes. Sí, o sea, una derrota contra del Madrid contra Las Palmas va a equivaler lo mismo que una sí. derrota del Barça contra el Real Madrid. Lo que pasa aquí es el orgullo del partido y las formas que son las cosas que te hacen darte cuenta que en el eliminatorio te puede suceder eso igual o hasta peor, cabrón. Es lo que sucede. Eh, en la Premier League lo mismo, sigue muy cabrona la liga. Seguimos teniendo a un Tottenham que jugó el viernes como líder. El Liverpool vuelve a ganar también con otra vez un Mo Salah que está super on fire, el hijo de su perra madre. Igual en Europa League también metió gol el jueves, que no lo comentamos. Nada de la Europa League no es que nos importe, al contrario, nos vale madre. Pero ese güey está teniendo una gran forma. El Arsenal otra vez gana, con goleada otra vez. Y el City otra vez gana, así que los cuatro de arriba volvieron a ganar. Y el la Aston tabla Villa está también. Y el Aston Villa Solo también. Solo está tres puntos, güey. Sí, sí, sí. Literalmente el Tottenham, que es líder, al quinto, que es el Aston Villa, son cuatro puntos de diferencia. El primer lugar es Tottenham 26, segundo Arsenal 24, tercero City 24 y Liverpool 23 en cuarto lugar. El City es el que se lleva la victoria más importante de la jornada, lógicamente, porque juega contra el Manchester United, el Derby, mete un doblete Haaland y una muy buena asistencia la que le da Foden. Me pareció, o sea, mejor que sus goles porque uno es de penal, el otro es uno de cabeza que estaba ahí abierto nomás, pues tuvo que brincar un chingo, pero pues mide como dos metros. Y la asistencia Foden, pensé que le iba a pegar, ya ves que es, es medio personalista. Es un delantero centro, güey. Pero luego ¿Qué quieres que haga? Se pasa más de verga. Pero pues si él güey, tiene que meter los goles, güey. Pero la entregó muy bien. Ah, pues Era, sí, era obvio, lo mejor güey. que podía hacer en esa. Tenía no, un, no, tenía yo un creo defensa que ahí. pegado, güey. Estaba solo, güey. Estaba solo, literal. Fue un pusigol. Sí, pero, güey, iba un verga. O sea, le puso una bola, un centro fuerte y el pinche Foden ya nomás metió la pata. Pues el City, digamos, en Champions sigue... Entre que sí, que no, Haaland ya un poquito mejor, metiendo otra vez goles. Y pues en Premier League, pues, tienen 24, 24. puntos. O sea, ah, están, no, no, están sí. muy bien también. Digamos, entre lo malo, siguen no, pasando. No, no, no. Pues, güey, pues, lo hemos dicho. Para cualquier equipo, pues, está haciendo bien. Pero para el City, o sea, como se le está exigiendo ahorita, porque es como se le debe exigir. Uh-huh. Por todo su plantel, por lo que vienen de ganar, por sus jugadores, güey, por Guardiola, por lo que quieras. O sea, sí están... No es lo ideal, digamos... De... O sea, no están como nos tienen acostumbrados. Del 1 al 10, digamos que... Están 8. Sí. Y, y, y sabiendo que tienen la ventaja de que va a llegar el que les pueda subir al 9, al 9-5, que es Kevin De Bruyne. Y también decimos de Haaland, pues entre que sí que no lleva 11 goles en Premier League, el hijo de su perra madre. O sea, son, Verga, son 8 goles. Son 10 goles. jornadas y 11 goles. Sigue teniendo más goles que partidos el cabrón. O sea, el mismo... 
Pace de la temporada pasada, el goleador. El mismo Pace. Ahora está un Salah con ocho, Hyung Min Son con ocho. O sea, está también por ahí bueno el tema del goleo en la Premier. Y también me estaba poniendo a pensar, güey, están muchos jugadores en muy buena forma, cabrón. Morata está en muy buena forma. Griezmann está en muy buena forma. Harry Kane se está pasando de verga también. Jude Bellingham, lógicamente. Y en Premier podemos hablar de que estén así pasándose de rata. Puede ser Hyung Min Son, eh, Erling Haaland tiene que entrar ahí. Mohamed Salah, güey. Julián Álvarez, güey. Julián Álvarez empezó muy bien también con el City. Hay varios jugadores que están en... Digamos, sí hay hoy una... Bueno, también Mbappé lleva 10 goles en la Liga Francesa. Es que, güey, yo no sé en qué puto momento se cabra así. Me metí hoy a ver los goleadores de las ligas. ¿Los goles de la Liga Francesa valen .5 para la bota de oro? No. Eh, creo que eso sí, cinco, sigue ¿no? siendo por dos. Los de todas las otras ligas, o sea, las que no son top 5, valen por 1.5. Sí, exacto. O sea, los de Santi valen por 1.5. En Serie A, pues, Lautaro Martínez lleva 11 goles, güey. No, perras mal. En Bundesliga, pues, el Girassi 14, Harry Kane 12. Güey, qué pedo el Girassi, güey. Vergas es ese, güey. 14. Y el Stuttgart va en tercero, güey. Y el güey, Kusen ya tiene que verlo. Nadie lo conoce, güey. Ni siquiera tiene foto, güey. ¿Quién? ¿El Girassi? No, es que no se ve. Güey, jura lo que no lo habías visto. No mames, es que no le pusiste pinche brillo. Güey, güey, parece. No, no, no mames, cabrón. No, yo se lo había visto, güey. Hay que juntarnos a ver a Leverkusen, ¿no? De que sí, me ver, Yo tengo un perro de ganas de verlo. No lo he visto. El otro fin lo voy a ver. Sí, 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 sí. Ah, sí no. se me antoja ser como un pepillo del bosque. El pinche Bird se pasó de verga todo este. ¿Viste ese pinche gol que hizo que es una verga? Bueno, ese güey sí hizo sus highlights, ¿eh? No les voy a decir qué partidos. O sea, de que me salen en Twitter sus jugadas. Si no me ahora hace cuánto que no ves un partido de Leverkusen. No, no, pues, no, pues con tu... desde que está el chicharito, yo, yo creo que desde que Messi les cascó cinco, güey. 2000... 2012. 12. La última vez que viste el Nah, no te creas, iba con el chicharito. Yo con el chicharo los veía invariablemente todos los sábados. Bueno? Jugaban 8-15. Sí, güey, me acuerdo de varios. Roger sí, Schmidt era el delante, era el DT. Jugaba Shalanoglu. Shalanoglu fue una verga. Berlén era el portero. Javert no. ya no le tocó con la última el chicharo. Pero Javert sí es canterano el Leverkusen. Sí. Sí, era Kevin Boland. Kevin Boland, Kisling, güey. Admir Mehmedi, un suizo. Mehmedi, Belarabi. Belarabi. Belarabi era una verga, era como un Dembélé, güey. El Jonathan Taylor, el Pito, güey. Que es como güerillo, ¿no? Los hermanos Bender, Larsis Ben Bender, estaban ahí. Este, sí, sí. Y estaba bien bonita la playera cuando era Adidas, cabrón. Y luego una después ya cambiaron de marca y jugaron Champions contra el Barça y le metió gol el chicharo pelón. Como ahora, El presidente nuevo de la Kings de su equipo. ¿Cómo se llama su equipo? Tú sabes. Olimpo United. Creo que le pudo haber puesto un mejor nombre. ¿El del chicherito? Olimpo United. Está culerísimo, güey. ¿Te gustó el nombre? No, cero. Nadota, va. ¿Por qué se risa? No sé. No sé. Pasamos al tema Jesús Antonio Gallardo. Sí, ¿no? ¿Qué tienes que decir? A ver... En resumen, eh, Liga MX está viendo un prime increíble. Eh, lo que está haciendo la América, yo lo ponía en Twitter y se los quiero preguntar a ustedes. Sé que todavía falta lo más importante, como alguna vez nos lo dijo el Pollo Ortiz eh, antes de grabar el podcast con él. Para esto, esto para el América es pretemporada. La, la temporada regular del América va a empezar cuando inicie los cuartos de final, porque es lo que les importa. No quiere decir que no esté bien lo que está haciendo, al contrario, es impresionante lo que están haciendo ahorita. 
¿Podría ser de los tres mejores equipos que nos ha tocado ver en torneos cortos? ¿Es América? ¿Este América? Este, 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 de Jardine. No sé, güey. ¿Qué met- a ver, en puntos creo que está eh, igualado León y Cruz Azul como el récord. Si no, Pero ya ahorita. Me quiero equivocar con no. 41 puntos. Ah, sí, sí. Sí, o sea, le falta a la América para hacer eso, pero, pero yo, 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 pensar, yo ¿no? digo, sí, yo digo que este América es mejor que ese Cruz Azul. Pues sí, puede ser. ¿Y que León? Que León el de las 12 victorias. <risa> pues dilo, cabrón. No creo. Ese León era sexo. Pero güey, o sea, yo sé que era muy bueno, pero con las clases de jugadores que hay. En nivel de futbolistas no hay comparación. En forma, con eso igual te puedes responder. En, en forma de juego creo que León jugaba mejor que el América sin quitarle eh, reconocimiento que lo que juega el América es muy bonito, muy bonito. Sí juega muy por eso juega muy bonito y aparte ahora suma la clase de jugadores y ahora imagínatelos en una cancha y ya no sabes la acogida que les ponen. No, sí, y, no y súmale y súmale el hecho que es el América. Por eso. También es eso. ¿Por qué lo dices? Porque al ser el América no culpo a Televisa ni culpo a los periodistas, culpo a todos los que en algún momento hablamos de fútbol ante cámaras o sin cámaras, tan solo por ser el América se va a hablar mejor de ellos que digamos si un pinche Santos del 2000, no sé qué año, 2005, por decirte una mamá, jugara sexo, no tendría la misma relevancia que este América, porque es el América. Pero nadie está diciendo eso. Tú eres el no, único yo, que lo ha dicho. Yo güey. estoy pensándolo. Porque yo Entonces, creo. Estás mamando porque yo creo, yo creo que le, yo creo que le, No, 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 por eso te dije. No por culpa de Televisa. Por culpa de todos los que hablamos de fútbol. Ok, solo tú lo has dicho. Ante las cámaras o sin las cámaras. Pero solo tú lo has dicho. Porque yo ¿Por lo qué estoy pensando. Porque por yo todos, lo estoy visualizando. Porque todos. Porque. Ay, güey. Si esto fuera el o león sea, de, de Ambris, no hablarías de la misma manera en la que hoy se habla del América. Porque hoy. El América, no mames. Es el América, cabrón. Volvemos al factor, al factor común. Un equipo de pueblo. Por eso no está tiene bien. la difusión. Está bien, lo por eso dicho, pero estoy diciendo de que a lo mejor se puede llegar a exagerar un poquito por el simple hecho de ser el equipo más grande de o nuestro O sea, país. te dolió, te, más bien te duele que en su momento no se le dio tanta difusión al León. Dilo sin miedo. <risa> sí. O sea, no pasa nada. Yo no lo dije, llegar. lo dejaron a ustedes. Eso es lo que quieres llegar, sí. es lo que quieres decir, güey. Me parece increíble lo que estamos viendo con el América, pero ese León de las 12 victorias era mejor. Te lo juro que nadie se acuerda de ese León. Te lo juro por Dios. O sea, te lo juro por Dios. Todo el mundo se acuerda porque fue la peor final del Mira, Espérate, escúchame. Vas a decirle a alguien. ¿Te acuerdas del León de las 12 victorias? ¿Sabes qué te van a decir? Ah, sí, el de Matosas. No se acuerdan de ese puto León. Del único León que se acuerda de la gente es el León de Matosas. Eso sí tiene razón. El León de JJ Macías. No, ese güey se fue a Europa gracias a nosotros. Pero nadie se acuerda de ese cabrón. No mames, güey. Claro, güey. Obviamente ya no. Si todos los pinches chillermanos andaban soñados que ese perro iba a ser su Pero, güey. O sea, sí, ok, tuvo seis meses buenos en el León. Qué chingón. No, no Padilla, sí. Nadie se acuerda. O sea, un, un americanista promedio, güey, no sé, le puedes decir que qué pedo con el León y te va a decir de Matos y ya. Porque no tiene la relevancia, güey, pero digamos, ah, si, no, si eso, eso fuera con eso. el América, o sea, es que es lo mismo. Güey, pero ¿por qué estamos comparando al León con el América? Porque yo estoy hablando de los torneos cortos. Pero lo que hiciste es que era mejor como verga, para que no nos diéramos cuenta, güey, la verga. No, cabrón, no, no, no. Porque porque la temporada el... pasada el Monterrey hizo también 39 puntos. ¿Te parecía que jugaba igual? A la igual? verga, sí, cierto, ¿Te parecía wey? que jugaba igual? Era hasta Jordi Cortizo nos lo dijo. Al profe le vale más lo que hagamos arriba. Al profe le importa lo que hagamos en defensa. Nos lo dijo, ¿sí o no? Pero, ¿y qué tiene, güey? Son 39 puntos, igual es una. Son un chingo. Ha habido muchos otros equipos que hagan una cantidad de puntos estratosféricos. Chivas hizo 34 puntos la temporada pasada. ¿Te parece que jugaba un gran fútbol? Sí, ¿Te parece bien. un equipo memorable? Sí, jugaba bien. A ver, 
gran fútbol. ¿Te parece no, un equipo pero, memorable? Ay, bueno, y nos vamos a ir a la historia, pues, entonces, no sé, güey. Ahorita no se me viene es nadie Es que yo lo mente, digo porque este, porque este América... Es sí el parece... histórico. Ya. No, sí. No. A mí me parece que este equipo sí es memorable. Este, no sé, güey. Este, este América es memorable. seis meses, güey. O sea, lleva... No mames, ni seis, güey. Llevan cuatro meses. Pero no te parece... Puede llegar a un prime mucho más cabrón. Esta... Ah, Claro, totalmente. Y eso es lo que se espera. Se espera que sean campeones. Pero estamos hablando que el Cabecita Rodríguez lleva como cinco goles. Que Henry Martin, estando lesionado bastante, lleva ya como dos, tres goles y como cuatro asistencias. Julián Quiñones lleva también como ocho goles. Sendejas, creo no, que cuatro. Ver, o sea, estamos hablando que todos meten goles. Por eso digo, este es un equipo memorable. Pero de todos cabrón. modos, el América está obligado con la plantilla que tiene a hacer este tipo de cosas. Obviamente, güey. Pero no, no crees que es un poco más de lo que esperaba. Yo no esperaba tanto de Jardín, te lo juro. No, yo tampoco. No. Por eso mismo digo, güey, a mí por eso me está pareciendo así de memorable y también por cómo están jugando. Pues ya, pero... estás endiosado del América. No, no, sea, no, no, no. ¿Por qué no te porque, porque, porque soy objetivo y tengo que reconocer cuando un equipo sea brillante. Este pero equipo es, es que, brillante. Wey, lo venimos viendo desde la Tigres jornada Tigres también 3, lo puedo 4, decir, es brillante. Porque hasta ahorita, según tú, te diste cuenta. No, sí, no wey. me di cuenta porque lo, lo digo cuando vienen de hacer una victoria a un rival tan importante y aplastarlos de tal manera en el primer tiempo. Iban 3-0, güey, al medio tiempo. Estamos hablando que, sí, las chivas también, güey, es importantísimo porque es su clásico. Pero es un equipo que hace cuánto que América no le ganaba a Cruz Azul, a Monterrey, a Pumas, a Chivas en un mismo torneo. No mames, a todo, a, le están ganando a grandes y a chicos. No pierden desde la jornada 1. Bueno, ¿no te parece eso que sí es algo de destacar cuando estamos llegando a la jornada 13 y vienen de ganarle al segundo equipo de mejor? Puntoso, ya no. Sí, claro. No, pues quedan tres partidos. Mira. Tres puntos en juego. Aquí está. A ver, tienen ahorita 33 puntos. Tienen el coronel 15, 16, 17, son tres. Como dijiste, nueve puntos. Pueden hacer 42. ¿Romperlo? ¿Quieres ver el calendario de la América? Sí. Pero es que te lo juro que nadie se acuerda de ese récord, güey, aparte. No, pero yo sí, porque yo soy de León y también te, te puedo decir que o sea, tenemos... ¿Festejas esos récords? No, güey, festejo ocho títulos. Hay quien festeja lo que puede. Eh, los siguientes partidos de la América. San Luis a media jornada contra el de miércoles. Trámite. Contra Cholos. Trámite. Y sí. cierran contra Tigres. Trámite. Qué bien anda Tigres, ¿no? Eh. Qué bien anda No tigueres. mames. Qué putos golazos, güey. El de Line es sexo. Sexo, sí. Anda bien la en esta temporada, eh. Mucho mejor ahora que hasta el mismo Córdoba puede ser, güey. Pues Córdoba como que desapareció un cabrón. Córdoba, es, Córdoba sí está bosteando esta temporada. Es, pues es mame clásico de. Sí. O sea, es muy de no, Córdoba. Sí. Hacer una temporada como la que hizo y luego la siguiente. No me tengo. Quererse ir a Europa, güey. <risa> ya después, güey. Es muy mexican. Crack style. Uh, sí, no, es como de que no. crack mexicano, JJ Macías, no, Alexis Padilla, Vega, no, Sebastián Córdoba. No, no, no se siente la misma. O sea, Córdoba sí está un escalón, o incluso tres encima, que Alexis Vega, que el pendejo del JJ Macías. Sí, no, ¿Te parece wey? que Sebastián Córdoba está arriba wey. que Alexis? No, no mames. No, 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 no mames. Alex. Alexis fue el 10 de la selección en un Mundial Córdoba ni fue. Tiene, no hizo ni verga. Pero no mames. Estamos Cuando hablando Alexis de... Cuando Alexis Vega de, de, jugar una temporada de la Liga MX, como la ah. hizo... Córdoba, 
Puedo no la he hecho, rival. no la he hecho. Y no la pero, va a hacer, porque pero Córdoba, Córdoba, Córdoba también fue un puto muerto cuando llegó tiene, a Tigres. ¿Qué tiene? Ese güey ya estuvo en el puto América y la rompió en el América. No, no, sí, no, la no, rompió, no, no, sí la rompió. Se fue, se fue pero, corrido a la verga. Pero ¿qué tiene? Empezó muy bien. Y la rompió. Y Alexis Vega lo mismo, güey. Alexis Vega ha llegado también ya a una final de Liga MX Pero no la ganó por pecho frío. Córdoba no ganó la final. Pero de todos modos, Córdoba ya con lo que hizo es mucho mejor que Alexis Vega. A ver, no, pero yo te estoy hablando de que si lo... Claro que podemos sentar en una misma mesa Alexis y a Sebastián Córdoba. Cero. Pero perfectamente. No, hombre, es wey. mucho más talentoso Alexis Vega que Sebastián Córdoba. Si, de, si hacemos hoy el resumen de su carrera, ¿quién ha sido mejor? Yo creo que ahí sí podríamos decir Córdoba porque tiene el título de Liga MX y por esa liga esa liguilla que hizo de sus partidos contra Toluca. Sí, solo fue contra, la liguilla, Contra wey. Rayados. Porque fuera de ahí, la temporada de Tigres fue mala. Fue una muy mala temporada de Tigres. Eh, lo cerraron de manera perfecta. Pero nada más, Alexis Vega me hablaban de que era un cabrón que... Es, Tenía muchas ofertas, dice, al fútbol europeo. Justo y si me, y si me permites... Pero es que, güey, Sebastián Córdoba tampoco es la gran magia, güey. No, mames, güey. No, nunca le ha pasado lo de, está, nunca está, le ha pasado está, lo de Alexis Vega. A ver, es que también Alexis Vega... ¿Qué? Nunca le ha pasado lo de Alexis Vega. ¿Qué, qué, qué? Estar separado de un equipo. Ay, no, bueno, ah, bueno por eso no. circunstancias. ¿Qué tiene, güey? No, es que estamos hablando del futbolista, ¿no? Yo te estoy diciendo no de la, la forma de ser. Yo te estoy hablando de la carrera, Pero a ver, güey, podemos sentar perfectamente en la misma mesa Alexis Vega que a Córdoba. Que no, cabrón. ¿Cómo verga no, güey? No, güey. A ver, puedes sentar en la misma mesa... A ver, déjame un pinche ejemplo. Mames, uno fue el mundial, uno no fue el mundial. De todos modos, no hizo ni verga Alexis Vega. A ver, pecho frío no, de po- mierda, po- ¿Podemos sentar en la misma mesa Hazard Casalá? A Hazard Casalá. ¿Qué hizo Hazard en el Real Madrid? Tenemos que hablar también es de lo que hizo Alexis Hazard. Ok, pero están en la misma mesa. No, cabrón. ¿Por qué no estarían en la misma mesa si Hazard llegó a ser de los cinco mejores, de los tres mejores del Uy, mundo? Lo que, hizo, lo que hizo este Córdoba a nivel mexicano no lo hacen muchos, cabrón. No, no lo hace nadie. Bueno, un entonces, mes, un mes. ¿Y qué vamos, tiene? A, vamos a hablar que, qué que la carrera de Sebastián Córdoba se va a resumir en un mes. la pinche temporada que hizo ah, con el Madrid. Pero, compares, mames, Benzema tiene que, me... Pero Benzema <ríe> tiene Benzema 350 lo que hizo, goles. No, es como Benzema, lo clutch que fue con el Real Madrid en Champions. Pero tiene también 350 goles. Por eso, ya sé, yo me estoy refiriendo a la temporada, no a la carrera, no sean pendejos, güey. Pues es que es lo mismo. No, güey, yo me estoy refiriendo a lo clutch que fue. Y ya es... con eso a Benzema le da para... Consolidarse pasado de verga. Ok, perfecto. Okay. Lo mismo que Córdoba. Cosa que Alexis Vega no Pero ha hecho ni va a hacer. Ya vamos a decir que entonces está consolidado Sebastián Córdoba. Por una liguilla, por no, un hombre, título de Liga MX. Cuando, una, cuando dos, tres meses Esa después. Esa temporada venía de ser banca, güey. Cuando dos, tres meses ¿Cuándo? después. Cuando esta temporada venía de ser banca. Y también salvó al, Monte, al Tigres muchas veces en la liga. Guay, la liga fue una mierda Pero lo que acuerdo, hizo Tigres. Sí, una asistencia a Guiñaco contra No, güey, contra goles. Andaba bien, era el único que andaba bien. No, hombre, güey. Mira, Chécale. vamos a ver, vamos a ver los partidos de Tigres la temporada pasada. A ver, a ver. Contra todos, güey. Primer partido, ganan 3-0 contra Santos. Goles, Reyes, Guiñac, Quiñones. Siguiente partido, contra Pachuca, ganan 4-1. Goles, Gorrearán, Guiñac, Quiñones, Quiñones. Siguiente Cuando partido, mal tigres, yo 1-1 contra Cholos. Gol, Guiñac. Empate 0-0 contra San Luis, no meten. Gol, este, 1-0 le gana a Tigres a Cruz Azul, gol de Guido Pizarro. Contra Pumas ganan 4-2, ahí viene la asistencia de, de este, Sebastián Córdoba, goles. Ibáñez, Guiñac, Guiñac y un autogol. Siguiente, 0-0 contra Juárez. Siguiente, 1-0 le ganan a Atlas. Gol de Nico Ibáñez. Siguiente, pierden 2-1 contra Chivas. Gol, Nico Ibáñez. Siguiente, ganan 1-0 contra Necaxa. Gol... De 
Fernando Gorriarán, vamos en la jornada 11 y no ha habido ni un solo gol. Siguiente partido 2-0, pierden contra el América. Siguiente, pierden 1-0 contra Rayados. Vamos ya en la jornada 13, contra Toluca pierden 3-2. Goles, eh, autogol de Lichnowski, Guiñac y el Diente López. Siguiente, contra Mazatlán pierden 2-1, jornada 14. Gol de Córdoba, un gol contra Mazatlán y perdieron el partido. Siguiente, jornada 15 contra Querétaro, 0-0. Jornada 16 contra Puebla, ganan 1-0. Gol de... André Pierre Guignac, un gol en toda la temporada. Bueno, y si la cagué, pues. Pero yo digo la liguilla. No, la liguilla fue brillante, eso no puede decir pero, nada. Pero, güey, o sea, sí fue brillante, pero... No, sí fue, no, muy, sí fue demasiado muy, brillante. Pero fue, demasiado brillante. Brillante. fue brillante, pero tampoco es para, güey, sentar en la mesa Alexis Vega, que es el cabrón. O sea, no creo que eso sí es una puta exageración. En cuestión talento, güey, en cuestión prospecto... Ay, en talento, si quieren, déjala, pero, güey... No me vamos a poner ahorita a comparar el talento. Yo digo la carrera. En carrera yo sí te voy a decir yo que hoy... Yo también pongo por encima de Alexis Vega. No, no. Yo sí, sí, te lo juro que sí. Por, ahí sí te digo por qué. ¿Por qué? Uno tiene un título... Tiene dos títulos de Liga MX, ¿no? Tiene con... No, con América no ganó en el 2018. Creo que está en Necaxa. Tiene dos finales de Liga MX. La de América que pierde contra Rayados. Y es que creo que también la del 2018 estaba, cabrón. No sé, no sé si estaba, güey, pero no mames. No, no, no. A ver, uno fue al Mundial y fue el 10 de la selección, cabrón. Y era titular en ese Mundial. Wey. A ver, lo que pasa es que Córdoba con esto ha hecho ya que su carrera pase a un plano mucho más... In... No, Córdoba no estaba ahí. No, no estaba. Estaba Henry, estaba Laines, fue el que sí estaba ahí. Córdoba no estaba. Hasta un mismo Antuna me atrevería a poner en, en ese Mexican style crack de que lo hacen bien... Y el mismo Lines pues también estar ahí. Lo hace bien y en chinga se marea y se lo lleva a la verga. No quiere decir esto que Córdoba no tenga para volver a surgir porque es mucho más fácil hacerte crack en un equipo como Tigres, en el que está con Lines, en el que está con Guiñac, en el que está con Nico Ibáñez, que está, digamos, con Marcelo Flores y con muchos extranjeros cracks, a un Alexis Vega que está rodeado de mucha mierda en Chivas. También. O sea, que también Córdoba manda un buen centro y tienes a que te lo defina Guiñaco, Nico Ibáñez y Alexis Vega va a tener que mandar un buen certo, centro y esperar a que Ricardo Marín logre anotar. No, aparte tampoco no es lo mismo ser la figura de tu equipo, güey, o sea, la cara de tu equipo, a ser como lo era Córdoba un jugador de rol, güey. Que sí. fue ganando protagonismo en la liguilla, sí, güey, metiendo goles, chingones y lo que quieras, pero al final de cuentas ese güey no tiene la presión que tiene Alexis Vega siendo el hombre importante de Chivas, güey. No. Pero va a ser mucho mejor futbolista, yo creo que al... Bueno, no sé de qué vaya a seguir con no. la carrera Alexis, pero creo que sí tiene mucho para ser mejor Córdoba, hasta por la misma mente. O sea, también... Pero, pero ¿y, ¿y si Alexis, en, no sé, güey, se fuera a Monterrey, se fuera a Tigres, qué pedo, güey? Pues a ver, que le toque competir con extranjeros. Es eso. O sea, es lo, es lo mismo que Córdoba. Yo creo que si hoy Alexis agarra un equipo... Digamos, las mismas circunstancias, Córdoba se fue del América ya siendo muy criticado. Muy criticado. Y le habían dado incluso la 10. Lo mismo que Alexis. Lo Alexis peor porque Alexis, no mames, con esas indisciplinas se paró el grupo y su puta madre. Pero Córdoba también sale, digamos, entre comillas, por la puerta atrás y llega un equipo igual o mejor que el América a competir, cabrón. Y le costó mucho trabajo competir y no fue tan relevante si no hasta esa liguilla. Creo que lo mismo pasaría con Alexis Vega y para eso está, güey. Tampoco está Alexis. ¿No crees que Alexis Vega llegaría a Tigres a ser titular? A ser titular, no creo. No, Depende cuánto pague, también eso. Si pagan 10 millones, no creo que sería para irse a la banca. O sea, yo lo que no creo, y no, no sería justo por el talento que tiene, que se vaya un Santos, un Pachuca, un León, un Toluca, no. Se pues, está para irse más arriba. O sea, sí, si irte a la élite, obviamente América, pues no va a suceder, pero Tigres o, o Rayados, güey. Pues sí, pero a ver si lo quieren. 
con esas en, pinches... Por ejemplo, en Rayados ahorita no sería titular. En Rayados ahorita no sería titular. O sea, con el cuadro que tiene Rayados. Pero es que Rayados está muy raro también en su pinche formación en ataque. Pues, yo te diría que, que de arranque no. Y güey, aparte Alexis Vega, si no ha sido contra el Atlas sus goles, dime contra quién. Pues también contra el América, güey. ¿Pero hace cuánto? Sí, hace mucho. Pero yo te hablo de... Eres un güey con mucho talento y también... No, el talento, güey. Pues si yo lo llegué a chupar. Yo no estoy diciendo el talento. Yo en el momento que empezamos a decir esto, yo decía... Que ahorita, ¿quién ha sido mejor su carrera? No, no, eso sí está clarísimo. Pero yo, lo que... La comparación inicial con la que te envergaste fue ponerlos en la misma mesa. En la misma mesa, mesa yo te dije que en cuanto a carrera es mucho mejor la de Córdoba. Y me dijiste que no. No, no, no. Yo no, no, dije el futbolista, el, el futbolista. ¿Y qué es el futbolista? También su no, carrera. Sí, y todo. Y también el talento. Y también en la forma en la que puede estar hoy, la que puede estar mañana, la que, pu- la que pudo haber estado ayer. El prime de Alexis Vega, digamos, fue previo al Mundial, porque por algo le dieron la 10 cuando le metía goles a Cruz Azul. ¿Te acuerdas que le metió un pinche golazo? O sea... Tuvo ahí su, me, su momentillo bueno y antes, digamos, cuando firmó ese pinche contrato enorme en la pancarta esa que le puso Peláez. Y lo de Córdoba, podría decirte que con América recién llegado, cuando era el 26, un pedo así. Y este uh, torneo corto con, bueno, esa liguilla con Tigres. Porque fuera de ahí, hoy está mucho mejor, digamos, Guiñac en Tigres. Guiñac lleva ocho goles, cabrón. Iñak se está mamando también. No juega contra Chivas, meten a Nico Ibañez y mete también un doblete. A ver, es eso. Algo que hoy creo le hace falta mucho a Monterrey. No estuvo Berterame durante casi todo el torneo. Esperabas que Funes Mori te encontrara de la misma manera y no lo hizo en ningún momento del, del torneo corto. Eso es lo que hoy creo que diferencia, al menos en la tabla, y por lo que hoy creo que está mejor probablemente Tigres que Rayos, por el hecho del delantero centro. Sí, puede ser que sí. Pero no hay tanto, o sea, bueno, de hecho, en algunas líneas es mucho mejor Monterrey que Tigres. No, la defensa central es mejor la de Rayados que la de Tigres. No, y también lo que dijimos de Tigres, que trae esta mística que es un fútbol muy efectivo. O sea, le resulta, o sea, todo. Pinche Tigres, no mames. Y a ver, al final también podemos decir que le hacen una goleada histórica a Chivas, pero realmente debieron de haber ganado ese partido 2-0, güey. Al final, Chivas, una mierda, se desconcentran todos. Ay, no, pero eso no existe, goles realmente debieron haber ese partido. No, no, no. 4-0 y listo, güey. No, o sea, para Chivas sí, güey. Y para Monterrey, digo, y para Tigres. Bueno, para Tigres es una puta gloria, güey. Pero también no mames, o sea, para Chivas es como de... Todavía más doloroso el hecho de que te hayan metido gol al 89, gol al 95 y otro que iba a meter Marce, este, Marcelo Flores, que iba a ser también un puto golazo al 90 y tantos. Eso te habla que atrás, qué pedo. O sea, ya vas perdiendo el partido cero, ya guárdate, cabrón. O sea, unas pinches desconcentraciones de ese equipo que, que gana contra Puebla y... No, mames, ya somos otra vez. Contra estamos Atlas. De vuelta, contra Atlas. Igual, no, no mames, estamos eh, neta increíbles y huevos te ponen en tu lugar contra equipos grandes. Sí. Que hoy es algo creo que común, el común denominador de la Liga MX. A los equipos que van bien, llegan equipos top y los ponen en su lugar. Pumas, le ganó América, Pumas se fue a enfrentar a Rayados en su casa, creyendo que podían ganar ese partido. Ah, Pumas no le ganó a América. América, América le ganó Pumas. O sea, ah. Los equipos grandes ponen su lugar. Pero, Pumas venía como que muy subidito contra Rayados y aunque fue un partido de mierda, terminan perdiendo el partido. También porque las plantillas esta temporada sí hay muchísima diferencia entre plantillas. O sea, es que están muy cabrón las tres plantillas de los dos regios y la del América. Muy cabrón. O sea, están cabrones. Lo que pasa es que en Liguilla 
algo puede suceder. Okay. Pero es que estaba mucha diferencia entre esos tres, güey. Pero, güey, siempre. No, yo sé que siempre, pero esta... O sea, no lo ves muy... muy... Es que, por ejemplo, yo igual... El torneo pasado veía rayados por encima de muchos... Junto con América y cómo sudaron contra Santos. Acuérdate, América estaba por encima de quien quisieras, a lo mejor de Rayos no, y cómo sudaron contra San Luis. Es que la, la pinche liguilla es otra cosa, es otra cosa. Pero yo creo que en la final de a huevo están un Regio Montano y el América. A menos que un Regio Montano elimine al América en semifinales. Pero yo creo que esos tres sí llegan a semis. No lo mucho. ¿Crees que el León por ahí se meta ni el pedo? Sí, estamos en la B. O sea, sí, tú delantero es Brian Rubio. No oh, mames, contra quién han perdido contra Cruz Azul, cabrón. Y, ¿Y viene, viene jornada doble con Bumas. ¿Viene Bumas? Viene Bumas aquí. Pero nos van a chingar los pumbitas, güey. Nah, pero no viene, no va por Chino Huerta. Te expulsa de arriba. Lo expulsaron. No, no fue el Maya que Sí, lo expulsaron. Ni era roja, ¿eh? No. Ah, bueno. Gallardo, qué pedito. Sanción. Pinche La gente está pidiendo, y, y por gente no me refiero a un güey X en Twitter, un Anonymous 3456, sino periodistas, no me acuerdo ahorita sus nombres, no, a ver si no luego los buscamos, Fight que la selección... Faitelson sí tiró... ¿Tiró mierda? Sí. Bueno, hay muchos que están tirando mierda, pero hay otros que me parece que ahí sí es como, están mamando... Que la selección no convoque a Jesús Gallardo hasta que Brian salga de su lesión. Pues que la Liga MX no deje que Jesús Gallardo juegue hasta que Brian Rodríguez salga de su lesión. Para la gente que no entiende el contexto, lesiona, bueno, se lesiona a Brian Rodríguez en un choque con, con Jesús Gallardo y a la hora en la que acaba el partido sale un video Jonathan Dos Santos con Brian ya en muletas intentando subirse al camión y dice Brian... Esto es lo que tú hiciste, Jesús Gallardo, tú, tú lo lesionaste, te escuchamos que te dijeron, ve y rómpelo, y tú le dijiste, te voy a romper, y así es como lo dejaste. Y vas a ver, vas a ver, eso sí, no, es lo más gato que he escuchado, vas a ver, o sea, amenazándolo, güey, así de, no sabes con quién te metes, casi casi le dijo. Lo que se supone, que sí, sí lo prueban, Es gravísimo, güey, gravísimo, que un auxiliar del Tano, que no estaba con América, o sea, que no estaba con el Tano en, en el AVE, que ese güey, lo escucharon los jugadores, que le gritó, ve y rómpelo. Si encuentra pruebas el América de los audios de cancha, de los reporteros o algo por el estilo, güey, sacan ese video y pueden correr a la verga ese auxiliar no, por vida. ¿Tú crees que castigarán más al auxiliar por decir, ve, rompe lo que el que hizo caso? No, a los dos. Ah, a los ah, dos. Pero, Yo pensé que decías final, que nada más... No, 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 pero al final castigarían más al auxiliar porque es menos relevante que Gallardo. No van a suspender a Gallardo así de, de por vida. Lo estábamos platicando en Mover Soccer y dijo Yaka que una vez con un entrenador de los Saints eso mismo pasó... O sea, que comprobaron que había... De que iban a romper a los fútbol, a los jugadores de americano. Y al coordinador defensivo, creo que cinco años de sanción. Y el head coach, dos. Claro. Si prueban que, que mandaron a romper a Brian Rodríguez, sí pasaría algo cabrón, güey. No, cabrón. por eso yo como... O sea, luego ya me puse a pensar con lo que ustedes dijeron. Que sí puede ser muy circunstancial. Pero tal cual, como dices, y sí prueban, porque yo los yo me quedé con los videos que vi que allí como que en el tiro de esquina sí se andaban diciendo cosas. Confundes también. Sí, confund- y luego también, pues ya fue lo de la pinche lesión. O sea, si sí fue con la intención y sí lo comprueban, pues sí está bien que lo castiguen, cabrón. 
Yo veía un a mí video... los videos sí me dan para pensar que fue con intención. Sí, sí puede ser. Es lo que te digo. Porque hay un video del Chiqui Marco, búsquenlo en, en Twitter, lo sube el Chiqui Marco, el árbitro, en el que hace como un análisis de todo el partido. Y Gallardo ya traía puro pan y vergas cendejas. Le puso como dos vergazos. Así de que pinche manotazo como por aquí arriba y ya se estaba peleando. En una creo que cendejas lo baja y Gallardo se para y va a perseguirlo cuando ya Rayados iba a 2-0 abajo. Y luego en el tiro de esquina está pinche como Brian y, y Gallardo y Funes Y le dice algo. Pinche Chiquimarco andaba según él leyendo labios y creo que no le atinó a nada de lo que dijo. Pero es que a la hora de la lesión, y, e incluso el Chiquimarco ponía el video al final de la de Ramos y Salah. Que es algo que pasa muy seguido, güey. Se tanca, o sea, te, te choco. Y a la hora de caerme, te, te caigo conmigo, güey. Sí, pero también eso pasa un chingo de eso. Te caigo y te caes conmigo, cabrón. ¿Sí me entiendes? que sí. Sí, claro, pues eso lo lesionó Adre, ¿te acuerdas? Ya lo está diciendo porque hasta... Eso me rapé por las injusticias del fútbol. ¿Sí lo hizo Adre? Sí, mamá, sí, ese pinche gato de mierda. ¿Sí crees? Buen pedo. No, la neta no. La neta, si te soy sincero, no. Y lo mismo con Gallardo, pero lo que decía el Chiquimarco, esto sí era de roja porque lo va a revisar al bar y pues ve que hay una intención y una posibilidad de lesión y que dice cuando... Esté, que las reglas del fútbol dice que cuando está expuesto una lesión puede ser... Pues sí, normalmente cuando son las planchas a los tobillos, güey, cuando entran aquí, por acá. Es que aquí lo que pasa es que como que choca y como que le, do, le dobla la pierna, ¿no? Pero o sea, se cae encima, ¿no? Y con la pata, o sea, que como que lo abraza, digamos como que lo abraza y se lo lleva puesto, pero pudo ser circunstancial roja, pero eso no quiere decir sanción de seis meses, güey, o sanción de dos meses como ya lo está pidiendo la gente. No, Hasta claro que, que no, haya güey. Prueba. Y ha claro puesto que... algo la, la... Nada, güey. La federación... Güey, según... luego también viste el, el comunicado de la América, güey. O sea, de que, no mames, le descubrieron 400 lesiones, güey, de la nada. ¿A quién? A Brian Rubio, ¿no viste, güey? Brian, Brian Rodríguez. Rodríguez. Brian Rodríguez, perdón. <risa> Brian Rodríguez es el delantero de mi fiera. Güey, por favor, ponlo y léelo. Trata de leerlo, güey. Ok, a ver, vamos a leer el... Es un trabal, es ese. ¿Este mero? Sí. El Club América informa que Brian Rodríguez sufrió una luxación de rótula traumática en la rodilla izquierda derivada de la jugada de ayer con el jugador Jesús Gallardo. Como yo, cabrón, gravísima. Los primeros estudios de imagen realizados el día de hoy corroboran una ruptura del retináculo medial y ligamento petelofemoral medial con una ruptura parcial del ligamento colateral medial asociado con zonas de edema osteocondral en cara lateral y media de ambos cóndilos con sinovitis moderada y jopa inflamada. O sea, a ver, a ver, a ver. Atínale. ¿Qué verga será el retináculo medial? No tengo ni putida. ¿El ligamento petelofemoral medial? No tengo putida. Bueno, ¿me podrías decir, Ángel, qué será el ligamento colateral medial? No, güey. ¿Y las zonas de edema osteocondral en cara lateral? ¿Y medial de ambos cóndilos con sinovitis sí moderada? Es idea. Y jofa inflamada. Jofa, ¿qué verga es jofa? <ríe> Se mamaron, Va como güey. de nivel fácil a difícil. Sí, es un trabalenguas. Buscamos un trabalenguas, aquí lo tenemos. En los próximos días, nuestro jugador será valorado por un especialista en rodilla, lo que permitirá decidir el tratamiento definitivo a seguir a ver los y conocer el tiempo en el que estará fuera de las canchas. ¿Qué dice la raza? Maldito Gallardo, lo bueno que Gallardo no lo quiso lesionar, hijo de tu put, de su puta madre. Oye, que Chuamení se lesionó ocho semanas. Por lo de Gaby, que Gaby lo verguió. Y, y no, Chuamení publicó. ¿Viste lo que no publicó Chuamení? Sí, sí, sí. Muy bien, se vio, güey. De que no, no me lesionaron, yo me lesioné. Ah, es que le estaban echando la culpa a Gaby, güey. Pero yo no vi en qué puto momento ni siquiera, güey. No, no tengo ni perra idea cuándo fue. Güey, te lo juro que sin mamar debería ser el. O sea. Consejo para el CM de la América. Pongan un doctor a hablar, güey. Un pinche video de un minuto que explique qué pedo. Esta perra mamada, ¿qué, güey? Pues estoy de acuerdo que... También me zurra cuando pone el Barça, siempre hace eso. 
sujeto a revisión médica. La lesión este, se recuperará cuando el parte médico diga, pues sí, pendejo. Es obvio. Me caga eso que hagan, güey. Qué buena jornada, estuvo muy lindo, ¿no? Todo lo que sucedió en, en global, o sea, muchas cosas. Sí, sí, jugó. También jugó el Napoli contra el Milan, ¿no? Con Napoli y Milan, iba ganando 2-0 el Milan y le empataron. Y, güey, vi la lluvia, ¿sabías que la lluvia andaba bien? Sí, pues ganó 1-0 contra el Gelas. Güey, segundo lugar, cabrón. Sí. Un partido han perdido en todo el mundo. Y el Inter, serie. pinche Turán, metió gol contra la Roma. Contra la Roma, güey. Contra la Roma. Último. Ese sí lo andaba viendo. Que abucharon bien duro último. a Lukaku. Sí, sí. La de la Roma. Güey, está verguísima la de la Roma de visitante negra. ¿Sí la has visto, Padilla? La de la Roma de visitante... A ver. Fue no. la que te enseñé en Innova. Pero Yo sí, 20... Con esos güeyes tan culeros en Innova. Si ¿Sí te acuerdas, güey. Sí. A ver. Ah, la verga. No, mames, está pasada. Está bien bonito. Y ya tienen patrocinio, va. Es que antes esto estaba de no mames. ¿Te gustaba? Está como italiano, va. Es que eso es... es... Está como de... Eso es de, de Roma. Así en todas las alcantarillas tiene esa madre. Sí, Populi es romano, un pedazo si me enseñaron en derecho romano. Güey, el, el gladiador tenía tatuado eso. No, no, Sin no. mamar es el signo de gladiador, güey. Todas las alcantarillas de Roma están así. Son las siglas de la frase latina Senatus Populus que Romanus, el Senado y el pueblo romano. Verga, lo histórico que estaba así, güey. Ahorita ya traen patrocinio. Si esto lo tenía el gladiador tatuado y se lo quitó así. Un culero. Eh, NFL, pues nada más comentar algo los hijos que los... pedo ah, que el balón no. adelante no pues nada empiezale por favor dinos quién ganó los Messi güey estás feliz sí y dónde vieron primero que le iba a ganar Messi nosotros fuimos los primeros en anunciar güey <risa> sí, tú lo anunciaste hace mucho vergazo. hace mucho tiempo digamos dos meses un pedo hace como un mes y medio que les dije que vi en Twitter uh-huh. que ya lo habían anunciado sí eh, pues sí gana el octavo balón de oro a ver, atínale qué años los ha ganado. No mames, pues me lo sé, güey. 2009, 2010, 2011, 2012. Y luego 8, Infinity. Estuvo bien verde. Porque es un robo, güey. Sí, Estoy es un verde. robo. Entonces, ¿por qué estás feliz? Porque así Hoy dijo... murió el fútbol, pendejo. Así dijo el documental que le hicieron. Infinity. Son Infinity sin esta. Infinity. Eso estuvo bien verde, ¿no? Sí. Adelante sí fue un puto robo. No, mamá. Yo quiero ver ya los votos. Quiero ver los puntos. Tendré que actualizar la base. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 igual que fue un robo el mundial. Sí, sí, sí. ¿Cómo les arde sí. la Segundo, no, lugar, sí. segundo lugar, Erling Haaland. Tercer lugar, Kylian Mbappé. Cuarto lugar, Kevin De Bruyne. Todo perfectamente balanceado. Un... Este balón no lo sabes yo como lo veo, nada más como ya la, consolida... la consi... consolidación. Consolidación a su carrera. ¿Qué piensas? Es, es nada más como ya. Ya para acabarla, güey. Ricardo Pasó Serna, nacido un 10 de marzo de 2001 en Vigo, Galicia, España. ¿Me podrías decir qué sentiste al ver que el Balón de Oro lo iba a presentar David Beckham? O sea, ¿cómo que qué sentí? O sea, ya ves que el sobre, así como de, and the Oscar goes Sí, to. no, pues sí, es, es un circo, güey. Es una puta burla esto, güey. <risa> como todo pasa Pero con Messi, güey. Siempre es lo Siempre mismo, Toda la carrera de Messi es un circo. Yo, yo creo que la verdad, hoy sí murió el fútbol. Sí. <risa> 
O sea, el, el sábado había revivido el fútbol. Ok. ¿Y volvió a fallecer? Sí. ¿Puede, lunes, ¿puede revivir? Lunes negro. No, ya no puede revivir nunca más. Ya había muerto no desde que sí. Messi lo ganó, ¿no? Digo, desde que Messi ganó la Copa del Mundo, Ricky. No. Porque eso fue un robazo, güey. Desde la Copa América. Desde la Copa, Copa América, América también. Cuando, cuando empezó a llorar y se retiró de la selección. Sí. Ese, no, 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 la ah. 2021. Ah, bueno. Okay, okay. Oye, ¿te acuerdas cuando viniste aquí, güey, a decir que ya Messi la carrera de Messi había muerto? ¿Qué pasó después de eso? Pues fue, se fue al PSG. Ajá. Eh, fue a jugar a, a Qatar, güey. Le regalaron la Copa Disney, güey, una madre así. La Copa del Mundo y un Copa balón Disney. de oro. Y, <risa> y nada, por meter 15 goles en una temporada. Sí. Es, es hermoso, güey. 15 goles. Seis balones de oro se queda Lionel Messi, seis Cristiano Ronaldo in my books. Erling Haaland tiene uno, Robert Lewandowski tiene dos, Karim Benzema tiene uno, ¿Y Luka Modric tiene cero. ¿Y ¡Cero! ¿Y a quién le importan tus libros? Yo. Puedo sacar mi, mi archivo. ¿Puedo hacer el prólogo? Te voy a dedicar una hoja. Te, te voy, a, voy a imprimir un libro para mi estimado amigo Rick. Y mi firma y la verga. Si quieres luego también te, te paso como el machote... Para que ya tú le muevas nada más a tus libros. De okay. que, o sea, porque voy a hacer de que el Mundial de 1930, anulado. No existe okay. mucho Mundial viejo. Todos los que no sean a color, a la verga. Y a lo de que Mundial 2022 Argentina y te paso el machote para que le borres y le pongas Francia. En el Mundial de 2022, ¿te parece pues sí, bien? sí, te lo juro. Fair sí. enough. Y luego te puedo pasar a ti para que la Copa América 2015-2016... Yo, yo como que... Ya los dos años que vamos grabando, tú no eres ni del Barça, ni de Messi, nada de eso. ¿Soy de quién? ¿Tú eres, ¿Tú eres del, del Madrid? Fútbol. Tú eres del fútbol. Tú eres del Madrid y de jugador favorito, pues como que tienes ahí varios. O sea, eres más de Salah que de Messi, por ejemplo. ¿Y de León? ¿No soy de León? Ah, de León, sí. Pero tú eres más de Salah que de Messi. Eso sí. Esas mamadas, qué bueno. Soy más de just- justicia, diría José Mourinho. ¿Sí? Justicia. A mí me tú gusta. eres un hombre objetivo y no me <risa> Es la primera vez que te lo digo. Eh. No, a mí me gusta la justicia. No, eres muy objetivo. Me encanta grabar contigo. Me encanta que estés a mi lado izquierdo, güey. Oye, tú lado de derecho, pendejo. Ah, bueno, sí. ¿Y qué opinas de que Benham dijo que pues, era para Messi el balón de oro? No el jugador importa, del momento. No me importa lo no que diga. <risa> <risa> Copa Trophy, Copa Trophy, Bellingham, mejor portero del mundo. ¿Sabes quién fue, Ricardo? Debería ser Bono, ¿no? Quedó por encima de, del Fribu Martínez. Debería ser Marc André Terstegui. Fue el mejor portero de la temporada. Del no, Fribu. Fue, fue Bono, fue Bono. Fue Bell Ranking del Balón de Oro. No, no, ¡Qué verga, güey! Bell Ranking. Debería ser A ver, pero eso es una mamada, güey. A mí me surra eso. En el, Copa Tro- en el portero del Yashin, ¿quién se lo dieron? A uh, Dibu. ¿También? Sí. Fue Ay, y en... Espérate. ¿Alguna mamada había pasado? Ah, en el pinche port... En los del top ten del portero, creo que ni sale Onana, güey. Y Onana nominado el Balón de Oro. No, es que... también cuando Courtois lo ganó un pedo así de que... Estuvo arriba alguien de Courtois, ¿no? O... Creo que más bien... ¿Cómo fue el año pasado? Creo que había sido parecido. cuando con Mendy. Creo que cuando con Mendy ganó el, sí. el, el trofeo del portero del año... Igualito. Había sí. sido nominado, según yo, al Balón de Oro ahí. No me acuerdo por decir arti- alguien Courtois. Y Courtois no estuvo entre el top 10. Es una pinche mamada, güey. Y luego Courtois estuvo en el 11 inicial, güey. Sí, ¿sabes? un pedo así pasó. Y compensan, güey. Con sus pinches chaquetas mentales. Colomani, top 30 del mundo. 
Es un pendejo, güey. Es un pendejo, güey. Es una mamada. No mames. Copa Trophy lo gana el próximo balón de oro, va. El jugador del momento, Bellingham. Pues eso sí. Sí. Puede ser. Pues sí. No, ya, ya, sin mamar, sin mamar. ¿Te atreverías a decir que Jude Bellingham va a ser el balón de oro del 2024? No. ¿No te atreverías a decirlo? A ver, viene Euro, ¿eh? La Euro va, va a contemplarse y e Inglaterra, perdón, tiene un cuadro para hacer algo significativo. Yo creo que si el Madrid gana la Liga Española, llega a unas semifinales de Champions, e Inglaterra llega a una semifinal de Eurocopa... El ¿Y Harry Kane qué verga? Es exactamente lo mismo. Pues depende, depende de cómo O sea, más bien, lo de Bellingham es... Cualquiera de los dos les va a alcanzar con que ganen la Liga con sus clubes, pienso yo... Y que hagan un buen... Y que, o sea, si Inglaterra gana la Euro y los dos ganan, o sea, solamente Liga con sus clubes, teniendo los números que traen, los dos van a ser contenidos pasados Obvio. de verga. O sea, Pero yo creo que, digamos, Bayern muere en cuartos de final. Madrid, no, 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 estoy suponiendo. Bayern muere en cuartos de final. Madrid muere en cuartos de final en Champions. Madrid gana la Liga, Bayern gana la Liga, los dos ganan la Eurocopa. Bellingham. Sí, se lo van a ver por estar en Real Madrid. Y por la mano de Florentino la, la flor. La flor. También. No, no, pues quién sabe, güey. No, puede ser que sí. A ver, tampoco es lo mismo ganar la liga que la punta de Bundes, güey. No, Llevan 11 ligas seguidas. Pero también obviamente influiría de que cómo les fue la Euro, al final qué pasó con Bellingham, si Harry Kane se mantuvo así todo el año. O sea, falta un chingo. Pero que trae ritmo para... O sea, ya hoy Bellingham está entre los 15 del siguiente Balón de Oro. Eso sí, no lo sí, van a sacar de ahí. Sí. O sea, más por, por lo que viene, lo que falta. Pero ese güey no va a salir, no, es pues más ni del top 10. Sí, para el siguiente balón de oro. Pues ya es top 10. No, hoy es uno. Ah, no, sí. Hoy es uno, pues, pero de que ya seguro se lo ven en el top 10 para el siguiente balón de oro. Y segundo está Haaland. Hoy segundo podremos decir que Haaland. Tercero... ¿Salah? Podría ser, ¿no? ¿Salah qué Kane. lugar quedó? Podría ser más bien Kane. ¿Salah quedó 11? Quedó 11, sí. Para mí no se, me hizo, se me hizo muy alto, güey. Yo porque picaba un quinto de la Premier. Ah, sí, pues sí. Tiene Se razón. me hizo muy alto sin mamá. Pero bueno, primos, eh, en la NFL nada más avisarles que los Seahawks son líderes divisionales. A todos los 49ers chinguen a su perra madre. Apuestitas que podemos recomendar a media semana. Hay Liga MX, no hay eh, competiciones europeas mmm, de relevancia. Lo que hay es Copa del Rey. ¿Te importa? ¿Te importa? Contra el Madrid. Vamos a ver. Contra... Van a jugar con tres equipitos de que el pinche... El gimnasio injusticia, güey, así. <ríe> a ver, el Madrid... Nah, seas cabrón. A ver, vamos a poner Real Madrid. El Madrid va a jugar Copa del Rey. No juega. Ni juega. Ah, es que creo que aparte esos equipos tienen como bye, güey. De que tienen hasta... Bye week. Sí, güey. Que tienen como hasta la cuarta ronda. Entran un pedo así, sí. Creo, o sea, punto, si ponemos de que aún... Osasuna. ¿Quién sabe por qué llegó a la final, cabrón? No, güey, ya. Bueno, me vale verga, la neta. Levante. Ahí, Carabao Cop. Sí, mira. Levante contra el Barea. Y mamás así. O sea, ese tipo de equipos sí juegan. Pero podemos recomendar algo en Liga MX. En Liga MX es con la doble. O sea, por ejemplo, juega Newcastle contra el Manju. Ah, sí. Eso está bueno. Está bueno. Eh, Liga MX, ¿qué tendremos por aquí? Mañana en Halloween, Toluca Puebla. Querétaro Chivas, Chivas paga más 133. León Pumas, Pumas paga más 266. León más 100. Monterrey Necaxa, Monterrey menos 250 está hecha. Monterrey no va a perder Ay, con Necaxa, culero, pero no, le pones algo más. Atlas Pachuca, no, Cruz Azul Juárez, no. Atlético San Luis América, uy, el AVE paga menos 105. 
camino al ser el club más histórico de los torneos cortos. No, mejor. ¿Por? Los, ¿Qué lo es? los puntos. Ah, no, pero yo lo es. Luego salvo a mis equipos y, los, y les apuesto, güey. A mí me gusta el parlay doble, sí, a la verga. Monterrey ganando al Necaxa y América ganando al Atlético de San Luis. No, a ver, vamos a ver, vamos a ver un empate, una doble oportunidad en el del AVE. A mí, yo tengo una que seguramente paga más, o sea, paga bien. Ok. Es el Chivas más tres. <risa> Ahí les va. Monterrey contra Necaxa, Monterrey... Atlético San Luis contra América, empate o América, menos 128 el parlaycito doble. ¿Tú tienes alguna? Pues nada más. Yo ya dije Chivas más tres, güey. Chivas más tres. Vamos a ver si nos permite aquí en OneXBet poner el Chivas más tres. Todas, este... <ríe> eh, handicap asiático, Chivas más uno. ¿Te gusta? Menos no, 900. Man, o Querétaro menos uno. Pues sí, güey. Es lo mismo. Querétaro menos uno me gusta. Más 433 la apuesta de Ángel. Sí. ¿Tú tienes alguna? Este... Yo... Pues la verdad es que no, güey. ¿No? Fíjate que... ¿Te gusta el Querétaro menos uno? <risa> me encanta. <risa> sí. Ok, todos vamos con los gallos blancos del Querétaro. Ganarle por más de un gol a las chivitas. Esa es la apuesta de Ángel Romero y Ricardo Pasó. Yo me quedo con... Eh, Rayados ganándole a Necaxa y América que no pierde contra San Luis pagando un momio menos 128 ya saben en donde pueden jugarlo en OneXBet les recordamos que con el código promocional Padilla escrito en letras minúsculas en el primer depósito que ustedes hagan les dejamos el 130% adicional a la cantidad que sea que ustedes depositen aquí abajo en los comentarios les ponemos el link para que vayan directamente a OneXBet el miércoles sale el episodio cocinando un Hot dog. Mañana sale el blog por la Ciudad de México. Uh, sí. Mañana 6 p.m. blog por la Ciudad de México. 6 p.m. 6 p.m. Y viernes con la máquina del mal. De Prime. Viene buena semana. Verga, no sabía que el miércoles el día que te comi- comemos. Sí. Verga. Qué bonitos ojos tienes. Quiero un hot dog. <risa> <risa> si tienen primas buenas, échenolas. Y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.